0: Un été à Arles
1: Culture Photographie Gastronomie Art de vivre Un podcast du Bazar Présentée par Géraldine Saratia.
0: Alors nous sommes entre la place Montonel et la rue des Porcelets, dans un des cœurs historiques de la ville d'Arles. Comment parvenir à transmettre une culture qui s'adresse au plus grand nombre, qui soit un
1: facteur de sensation forte, de découverte bien sûr, mais aussi d'inclusion, de rencontre de l'autre Pas seulement une culture qui s'adresse à un public déjà acquis. Ces problématiques, Marie-Josée Justamont y est tous les jours confrontée. Depuis 22 ans, elle dirige le festival des Suds qu'elle a contribué à créer. Se tient chaque année, au mois de juillet, dans la ville d'Arles et est consacrée aux musiques du monde. Pour Marie-Josée, les Suds, plus que géographiques, sont avant tout un concept politique. Sa programmation défend la diversité culturelle et des musiques minoritaires qui racontent notre monde, loin des modèles dominants. Marie-Josée vit à Arles depuis 40 ans. Un matin de juillet, elle m'a rejointe au premier étage du bazar et elle m'a raconté son parcours, le choc de la découverte de la photographie à 18 ans, la musique, bien sûr, sa conception de son travail aussi. Marie-Josée se définit avant tout comme une médiatrice, une passeuse. Elle m'a aussi parlé de sa vision du territoire arlésien, en mutation et en proie à une forte gentrification qui repousse la frange la plus pauvre de la population hors du centre. C'est cela qu'il faut aller chercher. C'est cela avec lesquels Marie-Josée et ses équipes tentent au quotidien de tisser des relations. Comment est née votre passion pour la
0: musique je crois qu'elle a, elle a toujours existé, mais j'ai travaillé pendant longtemps dans d'autres domaines de la culture. J'ai travaillé très longtemps en contre-international de la photographie, j'avais en charge de la communication. J'en suis parti dans les années 90, tout en continuant à travailler avec la photographie. J'ai monté de grandes expos pour la ville de Nîmes, par exemple. J'ai commencé à travailler dans d'autres domaines de la culture. Je pense à l'édition de Beaux Livres, où je travaillais beaucoup en communication à ce moment-là. Et puis en production aussi, j'ai travaillé avec Chico, Chico des Gypsy Kings, pour monter avec lui son festival Mosaïque Gitane. Voilà, c'est venu comme ça, la musique. C'était une passion depuis toujours, même si je n'y consacrais pas le, le, le meilleur de mon temps. Toujours est-il que voilà, c'est venu à ce moment-là. Euh, ça s'est développé au fur et à mesure des années. Surtout avec bien sûr la création du festival et où là j'ai élargi complètement le, le, le spectre de ce que pouvait être pour moi la musique quand j'ai découvert toutes les musiques du monde. Alors vous, vous avez grandi à, à Beaucaire, à côté
1: de Tarascon Vous êtes né là-bas en tout cas Je suis né à Beaucaire, voilà, et j'ai grandi, oui, dans la région, vers Saumière, entre Nîmes et Saumière. Vous me dites que la musique, ça a été là depuis toujours. Quand vous étiez euh, là, dans la campagne, c'était quoi les, les disques qui arrivaient chez vous C'était quoi les, les premiers... C'était
0: très pauvre de ce côté-là, euh, quand j'étais petite en tout cas. Hein, je me souviens simplement de grandes émotions. La radio fonctionnait très très bien. Et là, évidemment, les Brel, Brassens, mais aussi la musique classique, bien sûr. Euh, j'étais plus tournée vers la littérature, plus naturellement. J'avais plus de matière aussi familialement euh, pour me nourrir. Simplement, c'était beaucoup d'émotions avec la musique à chaque fois plus encore que la littérature, même si c'était moins accessible pour moi à ce moment-là. Au niveau de la musique vivante, j'ai souvenir de quelques fanfares et peignes, bien sûr dans des contextes de fêtes votives ou de manifestations taurines que j'ai toujours beaucoup fréquentées, mais ce n'était pas ça qui pouvait être déclencheur. Mais en revanche, la culture en général m'a toujours passionnée et j'ai toujours cru à, à, à la culture, à l'art, à la faculté d'épanouissement de l'art. Il y a eu la photographie aussi pour vous, je crois que c'est vers 18 ans que vous découvrez voilà, vraiment... Voilà, c'est un petit peu plus tard, euh, la photographie, euh, les rencontres. J'étais mariée avec un photographe à ce moment-là qui dirigeait les, les labos des rencontres. Et donc, c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre les toutes premières années. Et très passionnément aussi, et de voir là, quel point c'était un facteur d'épanouissement, d'intelligence et de, et de sensations fortes. Et de rencontre de l'autre aussi, parce que
1: vous découvrez Diane Arbus, vous découvrez des, des photographes comme ça aussi. À ah cette oui, c'est
0: un choc, ça. Diane Arbus, je crois que quand on découvre ça à 18 ans, c'est un choc. Effectivement. Entre autres, hein, mais pas que, je, je pense à des grands classiques moins chocs, type Edward Weston. Quand on, on tombe sur le pauvre d'Edward Weston, c'est une merveille. C'est une merveille. Et à partir de là, j'avais déjà la, la foi en l'art et, et en la culture, mais c'est vrai que la photographie, ça a été le choc déclencheur qui fait que j'ai eu envie d'en faire un métier. Un métier, c'est-à-dire pour moi, d'être médiatrice entre l'art, quel qu'il soit, et le public. Entre les artistes et le public. D'être ce que j'appelle moi, être une médiatrice. Hein, on peut donner d'autres noms. Mais pour moi, ça n'a ça pas changé depuis que j'ai 18 ans et maintenant. Je fais toujours le même métier, que ce soit avec la musique, que ce soit avec la photographie ou beaucoup d'autres choses. Un été à Arles. Un podcast
1: du bazar. Marie-Josée, justement. On le disait, vous dirigez depuis 22 ans ce festival que vous avez créé. C'était en donc 95 ou 96. La première édition, c'était 96. Les Suds, j'ai l'impression, pour vous, dites-moi si je me trompe, mais c'est une notion
0: au moins autant. Politique que géographique. C'est exactement ça. C'est Tout à fait, ce n'est pas du tout un concept géographique, c'est un concept politique. C'est défendre la diversité culturelle et bien évidemment, s'intéresser à tout ce qui n'est pas mainstream, justement. À tout ce qui est... on ne voit pas tous les jours, on n'entend pas tous les jours, on ne fait peut-être pas attention. C'est peut-être moins dominant, mais c'est aussi riche. C'est aussi important. Quel type de musique vous programmez C'est ce qui s'appelle les musiques du monde. Même si le terme est un peu inconfortable et assez flou, je reconnais. Beaucoup y mettent la notion de voyage. Oui, d'accord, mais, mais pas que. Loin de là, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Pour nous, au Sud, c'est l'histoire avec un grand H et c'est la géographie aussi. C'est l'espace et c'est le temps. Et c'est le croisement de tout ça qui donne ces musiques, qui racontent l'histoire du monde en fait. Nous faisons des choix qui sont toujours des, des coups de cœur musicaux. À un moment donné, quand on commence à poser ce qui est déjà euh, choisi sur la table, là, ça commence à dessiner une histoire très naturellement. Et c'est comme ça qu'on complète la programmation, d'ailleurs, en allant jusqu'au bout de ces histoires que nous aimons raconter, partager avec le public. Et là, par exemple, cette année, il y a trois grandes thématiques qui se sont dessinées naturellement. Une, c'est celle des musiques qui vivent encore et qui ont été transmises, je dirais, au travers de la traite négrière transatlantique, hein, qui partent d'Afrique, bien sûr, mais que l'on va retrouver au Brésil, à Cuba, qui sont passées par le Cap Vert aussi, hein, qui était une plaque tournante de la traite. Voilà, ça, c'est plusieurs soirées du festival de cette édition. C'est aussi ce qui a été appelé la grande catastrophe qui s'est passée en 1922 entre les Grecs et les Turcs, puisque après la guerre de 14-18, ils ont continué à se battre et c'était très violent. Et Il y a eu plus d'un million de Grecs expulsés de Turquie, un million trois cent mille. En fait, c'est gigantesque en quelques semaines à peine. Quand on parle de migration, il faut imaginer ce que ça pouvait donner. Il y a des Turcs qui ont été aussi expulsés de Grèce, bien évidemment. Ce qu'il en reste, c'est le rebetiko qui existait dans les deux pays, mais qui s'est évidemment beaucoup orientalisé hein, et qui, d'un domaine musical qui était rural, est devenu urbain, puisque tous ces gens et ces musiciens ont atterri dans les ports de Grèce, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est aussi toute une soirée, toute une thématique. Et puis la Palestine, bien sûr. Et quand on a décidé d'inviter à nouveau le, le trio Joubran, par exemple, on ne pensait pas qu'on allait être dans une actualité aussi tragique et, et brûlante qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà, c'est les histoires que nous racontons cette année, mais il ne faut pas imaginer qu'en même temps ce sont des musiques tragiques, pas du tout, ce sont des musiques magnifiques, ce sont des musiques joyeuses, festives, sensuelles. En fait, ce sont les musiques de la résilience aussi, c'est
1: évident. Pour vous, justement, euh, votre rôle, c'est aussi d'avoir un engagement comme ça Ça vient naturellement.
0: Hein. Quand on choisit d'abord, je pense, en travaillant dans la culture, c'est qu'on croit en l'être humain et à sa capacité de transformation perpétuelle. Et nos musiques, mais elles sont porteuses de toutes ces histoires. C'est normal qu'on ait une vision large et qu'on essaie de voir au-delà du petit intérêt euh, individualiste Franchement, on sait à quel point tous les individus ont la même valeur, ont la même dignité de quelque culture qu'ils viennent, de quelque pays, de quelque religion. Et c'est normal qu'on veuille le dire, le dire de la plus belle des manières, avec de belles musiques, de belles chansons, de beaux rythmes. Et alors, si vous
1: deviez un peu expliquer euh, musicalement Arles et cette région Qu'est-ce qu'on trouve On trouve
0: beaucoup de choses. Beaucoup de choses liées encore une fois à la situation géographique et à l'histoire de ce delta, parce que c'est un delta qui ouvre sur la Méditerranée. Donc évidemment, il euh, y a eu là aussi accumulation, comme toujours dans les deltas, hein, on crée des strates que l'on retrouve dans notre histoire. Je vais citer un peu en vrac, évidemment, il y a la musique gitane. C'est peut-être celle qui a le plus voyagé hein, avec les Gypsy Kings, avec Chico. Ça, c'est évident, puisqu'elle est internationalement connue, même si la plupart du temps, l'étranger, tout le monde pense que Espagnol et pas du tout arlésien. Pourtant, nous, nous savons bien qu'ils sont arlésiens. Il euh, y, y a la musique provençale dans toute euh, son histoire, là aussi, et sa diversité, sachant qu'il y a un mouvement traditionnel, hein, vraiment, euh, qui est toujours très vivant et très vivace. Nous, c'est moins ce que nous exposons, nous aimons mettre euh, en valeur tout ce qui est création, musique actuelle, bien sûr, mais dans la musique provençale, il y a eu une vague, surtout, on euh, a eu la chance et qui émerge en même temps que le festival. Et on s'est accompagnés les uns les autres avec beaucoup de... Des, des groupes comme qui, par exemple ou des oh, artistes. Par exemple, le corps de la plaine, dupin pain, etc. Des groupes... Là aussi, on a voyagé dans le monde entier avec eux. On est en compagnonnage. C'est Manu Théron, donc le corps de la plaine, et le leader, c'est Manu Théron, qui est marseillais, mais qui a beaucoup d'attaches à Arles aussi, qui sera encore une fois présent au festival. On ne peut pas faire un festival sans lui, de toute façon. C'est vraiment un, un frère en musique, mais un frère en humanité aussi. Et c'est quasiment lui qui a inventé ce qu'il a appelé, lui, des polyphonies occitanes, hein, même s'il chante souvent en provençal.
1: Un été à Arles. La richesse et la réussite d'un festival, c'est bien sûr euh, la richesse de sa programmation, ce qui donne à voir, ce qui donne à penser aussi, à découvrir. C'est aussi le tissage qu'il va réussir à établir avec son territoire, avec la ville. Vous, c'est quelque chose que vous faites aussi toute l'année avec votre association Les Suds. C'est très
0: important cet ancrage pour vous C'est fondamental. De toute façon, le festival a été inspiré par la, la ville d'Arles, par euh, son patrimoine architectural, bien sûr, historique, hein, euh... Mais le festival a aussi été inspiré par ces populations, justement par toutes celles qui avaient été encore une fois accueillies dans le delta du Rhône. Et c'est pour ça que depuis 22 ans déjà, nous serons pour le dernier jour à Salendiro. Salendiro qui est un endroit tout à fait atypique euh, au bord de la mer. Où deux entreprises du nord et de l'est de la France ont, je dirais, ont, fait venir, ont créé ce village et ont fait venir des, des travailleurs des travailleurs pour travailler le sel et l'industrie chimique de partout en Méditerranée, même au-delà de la Méditerranée, avec dont, un mélange de population assez incroyable. C'est vrai aussi que nous travaillons donc tout au long de l'année, nous travaillons avec des jeunes et des adultes de la ville, mais sur la commune aussi avec Mastibert, qui a aussi une histoire très particulière, puisque ce petit village provençal de la commune d'Arles, toujours, qui est la plus grande commune de France, hein, je le rappelle, a vu arriver des camions, et c'était secret défense à ce moment-là, et ces camions, eh ben, c'était pour, euh, pour amener euh, le Bachaga. Le Bachaga qui était le chef des Arquis, qui était aussi le vice-président de l'Assemblée nationale, hein, bien sûr, et eh ben voilà, c'est ici, ici à Mastiber, donc il, euh, il est arrivé avec euh, beaucoup de monde, avec lui quand même, ça a été pas simple, je pense, et ça ne l'est toujours pas non plus. Et Mastibère, pareil, on a des liens très forts, puisqu'on travaille avec Mastibère, avec le village de Mastibère depuis, depuis donc là aussi, 22 ans. Et tout au long de l'année... Vous vivez depuis combien d'années, voire Ça a fait 40 ans cet automne. Et alors, comment
1: vous diriez qu'il évolue ce territoire Parce que Arles, c'est une ville qui est en pleine mutation. C'est une ville aussi où il y a de la gentrification, où il y a des classes populaires qui sont de moins en moins dans le centre. Comment vous voyez ça Et est-ce que c'est compliqué aussi pour vous de continuer à garder justement le contact
0: avec ces classes populaires C'est passionnant et ce n'est pas simple du tout, du tout. C'est bien évident. C'est vrai qu'il y a 40 ans, il y a même 30 ans encore, la vie était naturellement très mélangée. Toute la sociale confondue. C'est vrai que c'était euh, en ébullition, c'était Place du Forum que ça se passait. Et ça se passait tout au long de l'année. Ça, ça, alors là, c'est vraiment très différent et bien dommage pour l'hiver. Qu'est-ce qu que vous voulez dire Vous vous, vous retrouviez naturellement tout le temps à la Place du Forum Mais Oui, tout le monde. Et puis, euh, tous les bars étaient complets, pleins, bourrés de monde. Chaque soir, tout au long de l'année. Avec une mixité Ah oui, naturelle naturel, alors évidemment qui était un peu différent d'un bar à un autre. Hein. Il y avait le bar de l'hôtel du Forum qui fonctionnait tout au long de l'année. C'était Champagne tous les soirs. Petit à petit, c'est vrai que le milieu populaire, hein, la, la diversité, les gens d'origine arabe aussi, on ne les a plus vus. On ne les a plus vus. Je suppose qu'ils sont dans les quartiers, on ne les voit plus. C'est évident, on ne vit plus avec. La gentrification, hein, ben, oui, c'est vrai, c'est ici aussi. Et pour le festival, par exemple, si on regarde les photos des premières années maintenant, mais le public a complètement changé, c'est évident. Il s'est boboisé, c'est vrai. Et je, pas, pour moi, ce n'est pas un reproche, en suis une aussi. Hein, c'est une réalité, c'est un constat. C'est bien pour ça qu'on a une forte action culturelle à l'année, mais aussi pendant le festival, pour continuer à partager. Mais on ne sait bien qu'on n'y arrive que sur des Petit groupe, même si on est présent sur les quartiers populaires, nous, tout au long de l'année, avec des propositions euh, d'ateliers, de pratiques artistiques tout le temps. Mais c'est vraiment la force du poignet qu'on arrive à nouveau à partager des moments ensemble, réellement. Parce qu'ici aussi, je pense c'est commun à toute l'Europe. C'est donc très difficile d'y échapper. Mais il faut continuer à agir pour partager des choses entre classes sociales, parce qu'il ne faut pas hésiter à employer ces mots-là. Hein. C'est les classes sociales qui ne se mélangent plus du tout, de moins en moins, partout. Et vous qui êtes professionnel de la culture, ça fait quoi, 40 ans que vous travaillez dans
1: ce secteur-là, à l'échelle de Arles, l'UMA ça représente quoi C'est évident que ça représente
0: une magnifique opportunité. Ça, c'est clair. Même si c'est bien évident que là non plus, c'est pas simple de greffer la totalité de la ville, de la cité et de la commune à cette magnifique institution. Euh, C'est sûr que ce pas simple. Je pense que toute l'équipe de Luma en est, en est parfaitement consciente et qu'ils agissent pour, pour essayer de le partager. Hein, je, je sais qu'ils ont pas mal d'actions pédagogiques aussi. C'est déjà une solution. Ce n'est pas la solution, mais c'en est une. Dès qu'on ouvre les yeux sur ce qui se passe dans les villes moyennes, partout en France et en Europe, encore une fois, quand on voyage, les villes moyennes sont en énorme difficulté. C'est les grandes métropoles qui accumulent la dynamique et les activités, et particulièrement les activités culturelles. Donc nous, nous avons cette chance d'être une ville moyenne, d'être même une petite ville et même un village avec la convivialité, le confort, la qualité de vie d'un village et d'avoir malgré tout un développement. Qui est effectivement lié à la culture Qui est lié entre autres à l'Ouma? Un été à Arles. Un podcast
1: du bazar. Marie-Josée, justement. Si Arles était une heure de la journée ou une saison, ça serait quoi À l'heure
0: où le soleil se couche. L'été, bien sûr, c'est merveilleux l'été, mais c'est vrai que c'est un peu violent l'après-midi. Donc voilà, quand ça commence à, à, à se poser un peu là, vers 19h30, nous avons créé les moments précieux à 19h30, ça se passe au cours de l'archevêché, et c'est vraiment le moment où ça s'apaise un peu, Et c'est merveilleux. C'était une chanson Non, alors je ne dirais pas une chanson, moi. Je pense à, encore une fois à... au bruit des cigales, Voilà qu'on entend la grésiller justement. C'était un animal Oh ben, spontanément, c'est le lion quand même, mais puis je dirais, oui, non, Arles, c'est le lion. Et puis après, si on pense à la Camargue, ou au-delà, c'est le taureau, bien sûr. Voilà, c'est ces deux animaux symboliques, ces deux animaux totems, là, forts. Et si c'était une photo ou un tableau photo, il y en a une qui me revient spontanément à l'idée, je pense à une d'André Cartès où on voit, c'est une en noir et blanc bien sûr, on voit le, le haut de la, de la chapelle qui est à côté du Jules César et on voit un oiseau dans le ciel, elle est, elle est toute simple, mais voilà, ça c'est une, une, une très belle image d'André Cartès, dont il a fait don, soit au musée, soit rencontre, je ne sais plus.
1: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Fanny Martin, produit par Le Bazar et Géraldine Saratia. Merci de nous avoir écoutés, vous pouvez nous suivre tout l'été à la découverte de Arles et de ses personnalités. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur iTunes, en nous envoyant des messages sur l'Instagram du Bazar de Arles, at le Bazar, ou sur le mien personnel, at Géraldine Saratia. Je vous souhaite un bel été en Arles un été à Arles. Un podcast du Bazar... Présenté par Géraldine Saratia